0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Ja, der Thilon hat schon gesagt, dass wir heute eine Fortsetzung machen. Es geht um eine Geschichte, ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Es steht in Lukas 15, wir haben das letzte Woche recht ausführlich schon mal angegangen. Und es geht um zwei Söhne, die beide, die Liebe und Liebe. Die Zuwendung ihres Vaters letztlich ähm, zurückgestoßen haben, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, der eine hat ähm, sein Vaterhaus verlassen und sein Erbe verprasst. Mir fällt da gerade was ein. Es gab mal einen Fußballer, George Best, ein nordirischer Fußballer. Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Entschuldigung. <lacht> Also gut, der eine hat sein Erbe verprasst und der andere ist zu Hause geblieben, aber letztlich hat er auch die Liebe seines Vaters zurückgewiesen. Und die Geschichte wird erzählt von Jesus. Eigentlich sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Frommen der damaligen Zeit, die Ansprechpartner. Und letztlich kann man sie auch identifizieren mit dem älteren Bruder, der zu Hause alles schön richtig gemacht zu haben scheint, aber doch die Liebe seines Vaters nicht angenommen hat. Das war so der Inhalt des letzten Mals. Und um den roten Faden wiederzufinden und auch für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, so den Bezug wiederzubekommen, sich die Geschichte vielleicht zum ersten Mal oder auch wiederholt in Erinnerung zu rufen, haben wir das große Privileg, dass wir heute einen Augen- und Ohrenzeugen hier unter uns haben, der uns die Geschichte, wie er sie damals erlebt hat, vor Augen führen wird und auch ähm, ja, näher bringen wird. Ähm, wir dürfen gleich, er hat keine Mühen gescheut, ähm, hat... Ähm, Gestern noch vielen Menschen Dienste erwiesen, gestern Abend und ist heute schon wieder hier, hat große Kondition, und dafür auch vielen Dank. Und ähm, ja, wir begrüßen jetzt Rabbi Gamaliel, der extra aus äh, Galiläa oder Judäa oder wo immer er herkommt, Jerusalem wahrscheinlich, hierher gekommen ist. Und er wird uns jetzt gleich mit hineinnehmen in die Geschichte, die er damals erlebt hat.
1: Ja, ja, hier ist gut. Hier, glaube ich, stelle ich mich hin. Vielleicht sieht mich hier auch keiner. Ja, das ist gut. Ah, ich weiß, ich tue einfach so, als lese ich hier. Dann hört, dann merkt bestimmt keiner, dass ich dass ich zuhöre. Oh Mann, wenn Saulus von Tarsus wüsste, dass ich hier bin und mir diesen Jesus anhöre, ihm würden die Augen aus dem Kopf fallen. Gamaliel, würde er sagen, wie kannst du dem zuhören? Er ist mit den Unreihen, die jedes Gebot Gottes brechen. Er trinkt Brüderschaft mit römerfreundlichen Wendehälsen, Betrügern und Sittenstrolchen. Er gibt sich mit Huren ab. Wir haben nichts zu schaffen mit ihm, würde Saulus sagen. Mein junger Eliteschüler, er hat Potenzial, keine Frage. Niemand kennt die Schriften so gut wie er und er lernt weiter unermüdlich. Eines Tages würde er ein guter Schriftgelehrter sein. Sicher wird aus ihm eine Führungspersönlichkeit unter den Pharisäern. Aber er hat aus seinem strengen Elternhaus auch eine gewisse Engstirnigkeit mitgebracht. Natürlich, als Pharisäer, sondern wir uns ab. Wir sind nicht wie die Sadduzäer mit ihren Kompromissen, die reichen Händler, Landbesitzer, Priester, die vorgeben, Rom zu hassen, dann aber doch insgeheim mit den heidnischen Römern zusammenarbeiten. Wie sage ich immer, nur 6.000 Männer in Israel besitzen den Mut, einen klaren Weg einzuschlagen. Ohne uns 6.000 Pharisäer hätte längst das ausländische Zuchtlose in Gottes Volk Einzug gehalten. Jesus gibt sich wie ein Rabbi. Dabei habe ich ihn noch nie im Tempel gesehen. Bei einem Lehrmeister. Kein einziges Jahr hat er dort zugebracht, um die Weisheit der Schriftgelehrten zu erlernen. Zugegeben. Er spricht frisch. Ich lasse mich oft verleiten, feierlich zu reden, um den Worten mehr Würde zu verleihen. Unsinn ist das. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Ich werde mir das von Jesus abschauen.
2: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Wie bitte?
1: Was für eine Dreistigkeit! Der Sohn muss aus dem Haus geprügelt werden. Wie kann er verlangen, seinen Anteil vor dem Tod des Vaters zu bekommen? Er sagt damit doch, Vater, ich kann es kaum erwarten, dass du stirbst. Ein kluger Schachzug von Jesus. Das so zu bringen, die Leute hängen förmlich an seinen Lippen. Alle wollen wissen, wie der Vater reagiert. Respekt für einen Zimmermann kann er erstaunlich gut reden.
2: Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß.
1: Da hinten stehen andere Pharisäer. Haben Sie mich gesehen? Ich muss Jesus nachher ein paar kritische Fragen stellen. Die Leute sollen nicht auf den Gedanken kommen, ich würde seine Lehren unterstützen. Und vor allem nicht seinen Umgang mit dem Peruschim, dem Ausgesonderten. Ist das Gerücht erstmal aufgekommen, lässt es sich schwer wieder eindämmen. Von Nikodemus sagt man, dass er heimlich mit Jesus sympathisiert. Ein Mitglied des Hohen Rates, einer der führenden Männer der Bewegung. Das kann ihn seinen Ruf kosten, wenn er nicht bald etwas gegen das Gerede unternimmt. Was für eine Volksmenge! Arme Leute zwar, Ungebildete und etliche Unreine, die beschnitten sind, ohne sich an die Gebote zu halten, aber eine ordentliche
2: Menge. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Eine bewegende Geschichte,
1: der arme Kerl. In seine Familie kann er nicht zurück. Für die Leute im Heimatdorf existiert er noch nach allem gar nicht mehr. Und jetzt muss er in die fremde, in der fremde Schweine hüten. kann es etwas Schlimmeres für. Ein, kann es eine schlimmere Erniedrigung für einen Juden geben?
2: Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Kann ich als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem.
1: Jetzt gibt's Ärger. Er bekommt, was er verdient. Ist zwar hart, aber irgendwie müssen die Leute ja lernen, dass man so nicht mit seinem Vater umspringt. Jesus ist ein passabler Lehrer. Bisher hat er nichts gesagt, dem ich widersprechen könnte.
2: Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden.
1: Wie bitte? Der dreiste Sohn kehrt heim und der Vater veranstaltet für ihn ein Fest? So macht Jesus es also. Er erzählt den Leuten, was sie hören wollen. Natürlich meint er Gott mit dem Vater. Und er sagt diesen ganzen verkrachten Existenzen, Schert euch nicht darum, was ihr getan habt. Gott liebt euch auch so. Der Sohn in der Geschichte muss nicht seine Schulden abbezahlen. Er muss nicht mal Reue beweisen. Der Vater lässt ihn kaum ausreden. Er nimmt ihn sofort wieder auf. Was für eine Enttäuschung. Insgeheim wollte ich von ihm beeindruckt sein. Ich wollte staunen. Ich war bereit, etwas von diesem ausführerischen Wanderprediger zu lernen. Aber er ist auch nicht besser als jeder Wundermittelverkäufer. Die Moralgesetze der Schrift, die unser Leben heiligen, die sollte er predigen. Wenn er schon behauptet, von Gott gesandt zu sein, Gott hat deutlich gesagt, was er sich von uns Menschen wünscht.
2: Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, »Was wird denn hier gefeiert?« »Dein Bruder ist wieder da«, antwortete der ihm. »Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest.« Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen.
1: »Moment, die Geschichte ist doch nicht zu Ende.« es bleibt wohl doch nicht bei der versöhnlichen Geste. Bin gespannt, wohin, die, wohin er die Zuhörer führt. Er hat offenbar noch etwas vor. Der ältere Bruder ärgert sich natürlich. Wenn der Vater dem abtrünnigen Sohn das schönste Gewand schenkt, nimmt er ihn in die Familie auf. Auch der Ring macht das deutlich. Der Sohn wird wieder als Erbe eingesetzt. Das heißt, dass beim Tod des Vaters das Erbteil des älteren Bruders aufgeteilt wird. Und der Jüngere zum zweiten Mal einen Anteil kriegt, Auf Kosten des Bruders. Übelsache. Da ist es verständlich, dass der Ältere nicht ins Haus gehen will. Er zeigt sich öffentlich, dass er die, die Entscheidung des Vaters missbilligt. Wie wird der Vater hierauf reagieren?
2: Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, »Komm und freu dich mit uns.« Doch er entgegnete ihm bitter. »All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden.« alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, lässt du sogar das Mastkalb schlachten.
1: Der Mann hat seine Söhne schlecht erzogen. Schon wieder eine solche Respektlosigkeit. Wie der Kerl mit seinem Vater redet, das ist unmöglich. Den fordernden, anklagenden Ton darf man ihm nicht durchgehen lassen, schon gar nicht vor, der, vor den Festgästen. Dem Vater bleibt keine andere Wahl. Er muss ihn bestrafen, um seine Würde zu werden.
2: Der Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm. Wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden.
1: Unfassbar. Er trägt einfach alles, dieser Vater. Gibt der Sohn nach? Geht er ins Haus und sie feiern und sind als Familie wieder vereint? Jesus erzählt nicht mehr weiter. Seltsam. Er steht da und schweigt und sieht die Leute an. Nun hat er mich doch verblüfft. Er weiß offenbar genau, was wir ihm vorwerfen. Seine Freundschaft... Mit den Ruhelosen, mit den Ruchlosen, Ruchlosen Zöllnern und Huren, und er behauptet, dass Gott alle zu sich einlädt, die treuen, genauso wie die Abgeehrten. Wir treuen sollen das Erbe mit den Abgeehrten teilen. Hm, das ist etwas, da ist etwas an dieser Geschichte, dem ich mich schwer entziehen kann. Im Grunde sind beide Söhne nur auf das Erbe aus. Der eine fordert es ein, um es zu verprassen, der andere versuchte sich, durch seine Schufterei zu verdienen. Das Herz des liebenden Vaters verletzt, das, das Herz des liebenden, liebevollen Vaters verletzen sie beide. Sind sie wirklich so selbstgerecht? Sind wir wirklich so selbstgerecht, wie Jesus es darstellt? Wir schützen doch nur die guten Bräuche gegen den heidnischen Einfluss und die Verwässerung. Natürlich, die Bewegung ist zu schnell gewachsen. Es gibt inzwischen bedauerliche Fälle. Einige sind nur deshalb Pharisäer geworden, um Vorteile für sich daraus zu ziehen. Ein Pharisäer hilft dem anderen. Es ist nützlich, dazuzugehören. Und es gibt Pharisäer, die ihre Demut zur Schau tragen, die mit fromm gesenktem Kopf durch die Gassen Jerusalems schreiten, um gesehen zu werden. Aber das ist doch nicht die Mehrheit. Ich bin nicht so. Ich halte an der Tradition. Und den Schriften fest, weil ich Gott dienen will, um sein Volk zu stärken. Ich tue es, weil es das Richtige ist. Gott fordert es doch, oder etwa nicht? Bin ich ver, verbiestert wie der ältere Sohn? Diene ich Ritualen, baue ich Schutzwelle um sie herum und vernachlässige dabei den lebendigen Glauben? Die Liebe ist nicht gerade stark in mir. Oft bedeuten mir Tradition und Lehre mehr als das Herz. Die simple Geschichte hat mich ziemlich aufgewühlt. Ich muss nachdenken und beten. Vielleicht kann ich einmal mit Mikodemus reden. An diesem Jesus ist tatsächlich was dran.
0: Ja, jetzt haben wir den roten Faden wieder. Vielen Dank, dass er uns den so näher gebracht hat, auch dem Rabbi und der Erzählerin. Ich möchte zwei Bücher kurz vorstellen. Einmal das Buch »Der den Sturm stillt« von Titus Müller. Aus diesem Buch ist das kleine Stück sozusagen. Das Buch sind lauter Kurzgeschichten, Begegnungen mit Jesus. Das sind ähm, Wiedergaben der, von biblischen Geschichten, oder die, die in den Evangelien stehen. Und ähm, Titus Müller schreibt die Geschichten dann immer aus der Sicht eines derjenigen, der dabei war. Und manchmal ist ein anderer Blickwinkel, ganz hilfreich für eine Geschichte, die man vielleicht schon hundertmal gehört hat. Und das andere Buch zum Thema selber ist von Timothy Keller bedingungslos geliebt. Das ist ein Buch, in dem es um dieses Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen geht, viel ausführlicher, als das in zwei Predigten möglich ist, aber viele Gedanken tauchen dort halt natürlich auch auf. Das Fazit letztes Mal war, dass beide Brüder, der Junge, der sich aus dem Staub gemacht hatte mit dem Vermögen und auch der Ältere, der zu Hause geblieben war und ach so moralisch einwandfrei gelebt hat, dass beide verloren waren, weil sie die Liebe des Vaters zurückgewiesen haben. Und heute soll es darum gehen, wie wir, wie es uns gelingen kann, aus unserer Rolle, ob wir jetzt älterer oder jüngerer Bruder sind, herauszukommen. Das Erste, was wir brauchen, um aus dieser Rolle herauszukommen, ist die Initiative der Liebe Gottes. Es ist in dem Gleichnis so, dass in beiden Fällen, beim jüngeren und beim älteren Bruder, der Vater herauskommt zu seinen Söhnen und er drückt seine Liebe und seine Wertschätzung aus. Und er bittet beide herzlich darum, hereinzukommen. Und als der jüngere Bruder heimkommt, wartet der Vater nicht an der Haustür ab, klopft nicht ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden oder auf die Schwelle und schaut auch nicht augenrollend auf die Uhr und murmelt, sieh an, da kommt er, der Herr Sohn nach all dem, was er verpraxt hat, soll er mal richtig vor mir auf dem Staub kriechen. Das ist nicht die Haltung, die wir bei dem Vater sehen. Davon ist er meilenweit entfernt. Im Gegenteil, als er kommt, und auch das ist völlig untypisch für die damalige Zeit, wirft er alle Zurückhaltung, alle Würde als Familienoberhaupt über Bord. Er rafft sein Gewand zusammen und rennt seinem Sohn entgegen, küsst ihn, bevor der Sohn seine Schuld überhaupt so richtig bekennen kann. Und daraus sehen wir schon, und das ist interessant, dass es nicht die Buße des Sohns ist, die die Liebe des Vaters hervorruft. Der Vater hat ihn geliebt, selbst bevor er die Buße getan hat. Es ist eher umgekehrt. Als der Sohn erkennt, wie sehr sein Vater ihn liebt, macht es ihm das leicht, Buße zu tun. Und auch zu dem älteren Sohn, dem zornigen, dem finster dreinblickenden, geht der Vater hinaus. Auch ihn bittet er inständig, doch reinzukommen zum Fest. Und das Bild zeigt, dass auch die frömmsten und die rechtschaffendsten Menschen die Initiative der Gnade und der Liebe Gottes brauchen, weil sie genauso verloren sind. Das Bild zeigt aber auch, dass auch für Pharisäer Hoffnung da ist. Und das ist, geht mir zumindest so für mich sehr tröstlich. Und das ist hier in dem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig, denn wir müssen uns vor Augen halten, wir befinden uns hier im Lukas Kapitel 15. Lukas hat 24 Kapitel, also wir sind schon weit über die Hälfte. Und Jesus spricht hier zu Leuten, von denen er weiß, dass am Ende die es sein werden, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn zur Hinrichtung ausliefern werden. Das wird nicht mehr lange dauern. Sie werden alles dafür tun, um ihn sterben zu lassen. Und trotzdem kommt hier keine strenge Vorverurteilung durch das Gleichnis über seine Lippen. Vielmehr appelliert er, dass auch seine schlimmsten Feinde umkehren und von ihrer Selbstgerechtigkeit sich loslösen, sich erlösen lassen. Jesus liebt nicht nur die Sünder, sondern auch die Pharisäer und die verknöcherten Frommen. Wenn Gott uns nicht zuerst sucht, werden wir ihn nicht finden. Und das ist so tröstlich, dass Gott uns nachgeht. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Manchmal so spektakulär wie bei dem jüngeren Bruder. Das ist ja eine Geschichte, die ähm, durchaus auch ähm, ja, spektakulär ist. Bei dem ist die Kehrtwendung überdeutlich, auch nach außen hin sichtbar. Und manchmal redet Gott auch leise und geduldig mit uns, selbst dann, wenn wir ihm über lange Zeit die kalte Schulter zeigen und meinen, wir wären selbst eigentlich gerecht genug. Wir meinen, Gott müsste doch froh sein, dass wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir aber zu merken beginnen, egal ob wir jüngerer oder älterer Bruder sind, dass wir verloren sind, dann dürfen wir wissen, dann hat Gott angefangen, in uns zu wirken. Und was wir als zweites an dem Gleichnis noch lernen können, ist, dass Buße weit mehr ist, als nur das Bedauern einzelner Sünden. Wir denken oft, wenn wir Gott unsere Liste von Sünden vortragen und uns darüber dann ärgern oder uns dafür entschuldigen, wenn wir sie bekennen, dann ist das Buße. Und so ähnlich ist das ja auch bei dem jüngeren Bruder gewesen, dass er sich das so vorgestellt hat. Und bestimmt gehört das auch dazu. Natürlich sollen wir unsere Sünden bekennen. Aber es ist noch viel mehr als das. Denn wenn wir den älteren Bruder betrachten, merken wir, dass wir mit dieser Listenmethode Listen nicht weiterkommen. Er ist auch verloren. Und er kommt nicht zum Festmahl des Vaters. Aber wenn wir auf seine Sündenliste sehen, dann merken wir, dass sie fast leer zu sein scheint. Er selber sagt, ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Und der Vater widerspricht dem nicht. Er zählt nicht auf, wo seine Defizite lagen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass der ältere Bruder, wenn wir es mit unseren Vorstellungen vergleichen, ein moralisch einwandfreies Leben geführt hat. Und da muss man sich schon fragen, wie kann ein Mensch gerettet werden, der verloren ist, aber offenbar keine, oder warum muss ein Mensch gerettet werden, oder wie kann er gerettet werden, der verloren ist, aber offenbar keine Sünde auf seiner Liste hat. Vielleicht hat er ja nicht genau genug gesucht. Ich glaube, wenn Pharisäer sündigen, tatsächlich mal sündigen, fühlen sie sich ganz schrecklich und tun Buße. Und sie legen sich vielleicht Strafen zur Wiedergutmachung auf. Ich kenne das von mir. Ich habe mich jetzt nicht mit Peitschen oder so gegeißelt, aber wenn ich an mir Sünde festgestellt habe, dann habe ich mich versucht zu bestrafen, um deutlich zu machen, wie, wie, wie ähm, wichtig mir das ist, dass Gott sieht, dass ich es ernst meine. Ich klage dann über die Schwachheit, über meine Schwachheit und auch über den bösen Feind, der mich verführt hat. Aber wenn ich damit fertig bin, bleibe ich doch oft ein älterer Bruder. Meine Buße geht scheinbar dann doch nicht tief genug und sie beseitigt nicht das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem ist folgendes. Mein Problem, ich habe mich ja letzte Woche als älterer Bruder geoutet, mein Problem ist, oder das Problem der älteren Brüder insgesamt ist weniger das Bedauern unserer schlechten Taten, es ist vielmehr der Stolz über unsere guten Taten. Und der Stolz hat hier den älteren Bruder abgehalten, am Festmahl des Vaters teilzuhaben. Das Problem der älteren Brüder ist ihre Selbstgerechtigkeit und die Art und Weise, wie sie ihre moralischen Leistungen dazu benutzen, sich vor Gott und Menschen groß und gut darzustellen und das für sich zu nutzen. Das Problem der älteren Brüder ist, dass sie andere herabsetzen, um sich selber gut darzustellen. Und den Blick immer wieder auf die Schwächen der anderen richten, im Sinne von Danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner und Sünder oder wie mein jüngerer Bruder. Wie können wir also gerettet werden? Um Gott zu finden, müssen wir bereuen, was wir falsch gemacht haben. Und darüber hinaus müssen wir auch die falschen Gründe bereuen, aus denen wir etwas richtig gemacht haben. Pharisäer tun Buße für ihre Sünden und als Christen tun wir auch Buße für die verfehlte Haltung und Motivation unserer eigenen Gerechtigkeit. Wir müssen zugeben, dass wir unsere letzte Hoffnung und unser letztes Vertrauen allzu oft auf andere Dinge als auf Gott gesetzt haben und dass wir uns selbst mit unserem nach außen gerichteten Verhalten versucht haben, an Gott vorbeizumogeln. Und wir merken, dass das Gegenteil von schlecht zu sein nicht einfach nur gut zu sein ist. Denn wenn wir mit unserem Gutsein versuchen, uns die Liebe Gottes oder die Gerechtigkeit oder unser Heil zu, zu, zu erkaufen, können wir Schiffbruch erleiden und nicht teilhaben am Fest des Vaters. Also die erste, das Erste und Wichtigste an der ganzen Sache ist die Liebe des Vaters und daraus wächst die Motivation für alles Weitere. Und das wird uns zweifellos verändern. Und unsere Beziehung zu Gott wird sich verändern, unsere Beziehung zu den Menschen, zur Welt, zur Arbeit, zu unseren Sünden und zu unseren guthaben Und so eine völlige Umkehr in uns, in unserer Haltung, so eine völlige Veränderung, das ist Wiedergeburt. Die zwei Voraussetzungen sind also, wenn wir am Fest des Vaters teilhaben wollen, einmal die Liebe Gottes, die auf seine Initiative hin ähm, ähm, erfolgt, und die tiefgehende Buße unsererseits die sich nicht im Aufzählen und dem Bekennen unserer Sünden erschöpft, sondern die unsere Haltung komplett verändert. Aber es gibt noch mehr als das. Am Anfang des Kapitels 15 lesen wir, dass Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht. Das sind die Ansprechpartner, die Zielgruppe dieses Gleichnisses. Diese hatten sich darüber aufgeregt, dass Jesus sich mit den Sündern und Zöllnern so intensiv abgibt. Und dann erzählt Jesus drei Gleichnisse. Wir haben eigentlich jetzt nur das dritte Gleichnis gelesen und ich würde gerne die ersten beiden auch noch lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen. Lukas 15 von Vers 4. Wenn einer unter euch 100 Schafe hat und, es verli und er verliert eins, lässt er dann nicht die 99 auf der Weide und geht dem einen nach, bis er es wiedergefunden hat? Wenn er es dann gefunden hat, nimmt er es mit Freuden auf mit Freuden auf seine Schultern. Zu Hause angekommen, ruft er den Freunden und Nachbarn zu, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, genauso ist im Himmel Freude über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, gegenüber 99 Gerechten, die eine Bekehrung nicht für nötig halten. Und wenn eine Frau zehn Geldstücke hat und eins davon verliert, wird sie nicht ein Licht anzünden, das ganze Haus fegen und eifrig suchen, bis sie das Geldstück wiedergefunden hat. Und wenn sie es dann gefunden hat, wird sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen zurufen, freut euch mit mir, ich habe mein Geldstück wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, genauso ist Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt. Das sind die beiden Gleichnisse, die dem von den verlorenen Söhnen vorangestellt sind. Im ersten Gleichnis geht es um ein verlorenes Schaf, eins von hundert, war verloren gegangen und der Hirte geht dem Schaf nach und rettet es. Und im zweiten Gleichnis geht es um eine Münze, der eine Frau verloren hat, sie sucht die Münze und findet sie schließlich. Beide Gleichnisse enden mit einem Freudenfest, das von dem Hirten bzw. der Frau gegeben wird, aus Freude über das Verlorene und Wiedergefundene. Und die Ähnlichkeit der drei Gleichnisse von Schaf, von der Münze und von den verlorenen Söhnen ist deutlich. Jedes Mal bekommt der, der etwas verloren hat, es wieder zurück. In allen drei Gleichnissen endet die Geschichte mit Jubeln und mit Feiern, weil das Verlorene wieder da ist. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen den ersten beiden und dem letzten Gleichnis. Kann das jemand spontan sagen, wo er den Unterschied sieht? In den ersten beiden Gleichnissen geht jedes Jahr jedes Mal jemand los und beginnt das Verlorene zu suchen und ruht nicht, eher bis er es gefunden hat. Und wenn man dann die Geschichte des dritten Gleichnisses verfolgt und den jüngeren Bruder in Gedanken begleitet, wie er sein Leben gegen die Wand fährt, dann müsste man doch damit rechnen oder darauf hoffen, dass es auch hier jemand sich auf den Weg macht, um ihn zu suchen und zurechtzubringen und wieder nach Hause zu führen. Aber das macht niemand im dritten Gleichnis. Niemand geht ihm nach und sucht ihn. Und wenn Jesus diese in seiner Weisheit diese drei Gleichnisse so in eine Reihe gestellt hat, dann können wir davon ausgehen, dass er sich etwas dabei gedacht hat. Es drängt sich die Vermutung auf, dass er die Pharisäer, die ihm zugehört haben, insgeheim mit der unausgesprochenen Frage konfrontieren wollte, wer hätte denn losgehen sollen, um nach dem jüngeren Bruder zu suchen. Jesus kannte das Alte Testament, das war die damalige Bibel, er kannte das gut und die Pharisäer und Schriftgelehrten kannten das auch gut. Und sie kannten alle die Geschichte von zwei Brüdern, die schon auf den ersten Seiten des Alten Testaments stehen, die Geschichte von Kain und Abel. Der ältere Bruder Kain wird von Gott gefragt, wegen seines jüngeren Bruders, wo der denn ist. Und dann sagt Kain, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und aus dem Zusammenhang der Geschichte wird klar, natürlich solltest du das sein. Und das gilt auch hier, was hätte ein wahrer älterer Bruder getan? Ein wahrer älterer Bruder hätte gesagt, Vater, mein jüngerer Bruder hat Dummheiten gemacht. Jetzt hat er sein Leben gegen die Wand gefahren, aber ich werde ihn suchen gehen. Ich will ihn wieder nach Hause bringen. Und wenn er all sein Geld, dein Geld, unser Geld verschleudert hat, wie ich vermute, dann bringe ich ihn auf meine Kosten wieder nach Hause. Das hätte ein wahrer älterer Bruder gemacht. Und das mit den Kosten ist übrigens wichtig, denn das Nachhausebringen des jüngeren Bruders konnte nur noch auf die Kosten des älteren Bruders gehen. Der Jüngere hatte ja sein Vermögen verprasst. Er hat seinen Anteil an Familienvermögen bekommen und alles, was jetzt noch etwas kostet, das ging zulasten des Vermögens des älteren Bruders. Und wenn der Vater zum älteren Bruder sagt, alles, was ich habe, gehört auch dir, dann war das nicht mehr als die Wahrheit. Der ältere Bruder war ja jetzt Alleinerbe seit der Jüngere mit seinem Anteil abgezogen war. Alles Geld, was noch da war, jedes Gewand, jeder Ring und jedes Mastkalb, alles stand rechtmäßig dem älteren Bruder zu. Und das macht doch die Geschichte so knifflig. Als der jüngere Bruder nach Hause kommt, nimmt der Vater ihn auf, lässt von Seiten des Jungen keine Wiedergutmachung zu, im Gegenteil, er wird beschenkt mit einem kostbaren Gewand, mit einem Ring und einem Mastkalb. Alles zu Lasten des Vermögens des älteren Bruders. Jetzt könnte man, wenn man die Geschichte so liest, ja denken, naja, wenn Vergebung dann offenbar doch so einfach ist, dann scheint sie ja nichts zu kosten. Aber das stimmt so nicht. Zwei Beispiele dazu. Wenn ihr jemanden besucht und beim Besuch, wie auch immer, macht ihr dem was kaputt, schmeißt eine Vase oder eine Lampe runter und die ist kaputt, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bezahlt sie, ersetzt den Schaden oder der Eigentümer der Vase oder der Lampe sagt, ist nicht so schlimm, ähm, ich komme dafür auf. Ähm, oder man verliert halt den Teil seines Vermögens. Es kostet was. Entweder der eine, der im Prinzip bezahlen muss, was er kaputt gemacht hat, oder der andere, der auf die Bezahlung verzichtet. Oder wenn man jemandem anders ähm, nicht einen materiellen Schaden zufügt, sondern etwas anderes, zum Beispiel einen verleumdet, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder wird man den, der einen verleumdet hat, zur Rechenschaft ziehen, zurückschlagen oder man vergibt, ohne nachzutreten. Auch dann kostet es etwas. Den einen, der bezahlen muss für seine Verleumdung oder der andere, der auf die Vergeltung verzichtet und im Prinzip ähm, auf sich nimmt, dass er jetzt schlechter dasteht. Es kostet etwas. Gnade und Vergebung sind immer für die Sünder frei und unverdient. Denn wenn der Sünder was dafür tun müsste oder was bezahlen müsste für seine Vergebung, wäre es ja keine Gnade mehr. Aber für denjenigen, der Vergebung gewährt, ist sie nie kostenfrei, sondern sie ist immer mit Kosten verbunden, so auch hier. Wir können sehen in dem Gleichnis, dass die Vergebung und die Wiederaufnahme in die Familie für den jüngeren Sohn ein Geschenk des Vaters ist. Aber der ältere Sohn musste einen enormen Preis bezahlen. Der Vater konnte den jüngeren Sohn nicht einfach so wieder in die Familie mit allen Rechten aufnehmen, er sei denn zu Lasten des älteren Sohns. Und als der Vater den jüngeren Sohn wieder in seine Rechte einsetzte, er war ja wieder vollständig rehabil rehabilitiert und vollständig Sohn, dann verlor der ältere Sohn automatisch ein Drittel seines Vermögens. So war die Regelung damals. Der ältere bekam zwei Drittel, der jüngere ein Drittel und das eine Drittel hat der ältere in dem Moment wieder verloren. Aber diese Bereitschaft, diesen Preis zu bezahlen, ist bei dem älteren Bruder nicht vorhanden. Es ist in dem Gleichnis niemand da, der diesen Preis zahlen will. Und so bekommt der jüngere Sohn statt eines älteren Bruders einen Pharisäer zum Bruder. Aber wir nicht. Indem Jesus uns die Geschichte eines so unzulänglichen älteren Bruders zeigt, lädt er uns gleichzeitig ein, uns einen wahren älteren Bruder vorzustellen und herbeizusehen, wie der hätte sein sollen. Und wie sollte der sein? Welchen älteren Bruder brauchen wir für uns? Wir brauchen einen, der nicht nur in ein Nachbarland reist, um uns zu finden, sondern der den ganzen Weg vom Himmel zur Erde herabkommt. Wir brauchen einen, der bereit ist, nicht nur einen bestimmten begrenzten Geldbetrag für uns aufzuwenden. Vielmehr muss er mit den Preis seines eigenen kostbaren Lebens bezahlen, um uns in die Familie Gottes zu bringen, weil wir unser Leben verwirkt haben. Unsere Schuld ist viel größer als die der beiden Brüder. Wir sind Todgeweihte. Und egal, ob wir uns eher in der Rolle des jüngeren oder der Rolle des älteren Bruders wiederfinden, wir haben alle gegen den Vater Gott rebelliert. Wir haben alle seine Liebe und Zuwendung zurückgewiesen. Und wir haben es alle verdient, von ihm auch wieder abgewiesen zu werden. Wir sind alle abhängig von Vergebung. Und Vergebung kostet etwas, haben wir gesehen. Und irgendjemand muss diesen Preis bezahlen. Und für den jüngeren Bruder in dem Gleichnis gibt es tragischerweise keinen Weg zurück in die Familie, es sei denn, der ältere Bruder nahm die Kosten dafür auf sich. Und wir haben es gesehen, der ältere Bruder war dazu nicht bereit. Aber unser wahrer älterer Bruder, Jesus, war dazu bereit, und er hat am Kreuz an unserer Stelle unsere Schuld bezahlt. Am Kreuz hat man Jesus seine Kleider und seine Würde vom Leib gerissen. Und dafür wurden wir neu eingekleidet mit den Kleidern des Heils, wie es in der Bibel steht. Es wurde, es wurde uns eine Würde verliehen, indem wir aufgenommen wurden in die Familie Gottes, die für uns völlig unverdient war. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Ausgestoßener behandelt, genauso wie wir hätten behandelt werden müssen aufgrund unserer Verfehlung. Und am Kreuz lehrte Jesus den Becher des Leids und zahlte den Preis der Gerechtigkeit, damit wir den Becher der Freude vom Vater entgegennehmen können und an seinem Freudenfest teilhaben können. Für unseren himmlischen Vater gab es keinen anderen Weg, uns Zugang zum Fest zu verschaffen. Es ging nur auf, den, auf Kosten des geliebten Sohnes, unseres wahren älteren Bruders. Ich wünsche uns, dass wir uns diese Dramatik vor Augen halten und ich hoffe, dass sie unser Herz erreicht. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder zum erneuten Mal. Und ich glaube, wenn das so passiert, dass das unser Herz erreicht, dann wird das auch unser Leben verändern. Dann wird das unser Herz und unsere Motivation für unser Leben verändern. Wenn wir sehen, was es Jesus gekostet hat, uns nach Hause zu bringen. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Pharisäer, einem älteren Bruder und einem, der so an Jesus glaubt, ist die innere Herzenseinstellung. Ältere Brüder tun Gutes aus einem angstgesteuerten Bedürfnis heraus. Sie wollen Gott beherrschen und sich ihr Heil irgendwie selbst verdienen. Sie trauen der Gnade Gottes letztlich nicht. Für sie ist Gott ein fordernder Chef und kein liebender Vater. Für sie ist Gott jemand, der von ihnen fordert, dieses und jenes zu tun und das andere auf keinen Fall zu tun. Ältere Brüder haben in der Kinderstunde singen gelernt, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Kinderlieder, Kinderlieder können so prägend sein. Und dieses Bild, was da beschrieben wird, ist nicht weit weg von dem, was Muslime von Allah haben. Ein Gott, der streng ist, der Wert auf äußere Formen legt, der schnell und streng straft und der einen immer überwacht. Christen dagegen sehen in Gott jemand ganz anders. Einen liebenden Vater. Und deshalb wenden sie sich diesem Vater in Liebe ihr Herz zu. Und daraus resultiert und wächst alles andere. Als Jesus sah, wie wir in unserem Leben den falschen Dingen nachliefen, wie wir uns von Gott entfernt haben, wie wir Dinge für wichtig hielten und vergötterten, die uns letztlich versklavten, da hat er sich auf den Weg gemacht. Er verließ den Himmel, er legte alle Macht und Herrlichkeit ab. Er wurde wie ein Sklave. Ich würde das gerne lesen. Das steht in Philippa 2, das lese ich vor. Da wird die Haltung Jesu beschrieben, die er an den Tag legte, als er sich im Himmel auf den Weg gemacht hat, um unsere Rettungsmission zu starten. Von Vers 6. Er lebte in Gestalt göttlicher Herrlichkeit, aber er hielt das nicht wie einen kostbaren Besitz fest, sondern verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Sklave unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und er wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er entäußerte sich vollkommen. Er wurde zerbrechlicher Mensch und bezahlte mit seinem Leben die Schuld unserer, meiner, deiner Sünden. Und damit erkaufte er uns die Möglichkeit, die Rückfahrkarte zum Haus seines Vaters, unseres Vaters der jetzt unser Vater sein möchte. Die Eintrittskarte zu einem Ort, wo wir und unser Herz tatsächlich Ruhe finden können. Und je mehr wir das erkennen, was da passiert ist, was er für uns getan hat, je mehr wird uns das von innen heraus verändern. Das ist uns so wichtig. Wir feiern das jeden Sonntag in der Mahlfeier, weil uns das so wichtig ist. Und Wir stehen halt vor dieser Wahl. Wir können uns vor Gott abwenden, den Wünschen unseres Herzens folgen, uns versuchen selbst zu verwirklichen wie der jüngere Bruder. Oder wir können versuchen, unsere Wünsche zu unterdrücken und unsere moralischen Pflichten erfüllen und uns dabei auch von Gott abwenden, wie der ältere Bruder und wie Rabbi Gamaliel uns das gezeigt haben. Oder wir können erkennen, dass es eine Sackgasse ist, in die beide Wege führen und stattdessen den Blick auf Jesus richten. Erkennen wir, wie er sich in einer vollkommen Liebe für uns hingegeben hat, um für unsere Sünden zu bezahlen. Und wenn wir das erkennen, wird das unser Herz nicht unverändert lassen. Und es wird uns berühren. Lasst uns deshalb voreinander und vor uns selbst ehrlich sein. Wir sind alle mehr oder weniger deutlich ältere oder jüngere Brüder. Und so sind wir unterwegs. Und wir werden es bleiben, solange wir das nicht für uns selbst erkennen. Und solange wir nicht die Notwendigkeit erkennen, dass wir von der Liebe und der Gnade des Vaters abhängig sind, egal ob wir älterer oder jüngerer Bruder sind. Aber wenn wir uns das eingestehen, dann kann, dann kann uns geholfen werden können unsere Schuld, unsere schlechten Taten und Worte und Gedanken genauso vor Gott bekennen wie unsere möglichen falschen Motivationen für unsere Guttaten. Der Vater kam beiden Söhnen entgegen und machte ihnen das Angebot, zu seinem Fest zu kommen. Wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, wenn uns unsere Lage klar wird, dass wir vollkommen abhängig sind von Gottes Gnade und Liebe, dann schauen wir staunend und bewundernd und überwältigt von Freude und Glück auf das Werk unseres wahren älteren Bruders, Jesus Christus. Ich möchte zum Schluss uns auch noch die Motivation mitgeben, gerade wenn wir uns vielleicht als ältere Brüder wiedererkennen oder wiedererkannt haben, die Motivation, unseren jüngeren Brüdern nachzugehen. Denn diese Gesinnung, die Jesus hatte, die in Philipper 2 beschrieben wird, die, das, das, da gibt es noch einen Vers davor, da steht, habt diese Gesinnung, wie sie Jesus Christus auch hatte. Das ist eine Aufforderung an uns, in der Weise auch Nachfolger Jesu zu sein denjenigen, den wir als jüngere Brüder erkennen, nachzugehen. Soll ich meines Bruders Hüter sein, das kann man nur mit Ja beantworten. Ich würde uns gerne einladen, dass wir zusammen jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, vielleicht ein, zwei Minuten, einfach ruhig sind, in uns gehen und ähm, ja, vor Gott zur Buße finden über das, was an Haltung uns offenbar geworden ist, in unserem Herzen ob wir uns als jüngere oder ältere Brüder wiedererkannt haben mögen. Und dass wir auch Fürbitte tun, für unsere verlorenen Brüder und Schwestern, die Älteren und die Jüngeren, die Gott uns aufs Herz legt, dass wir ihnen nachgehen sollen. Lass uns so eine Zeit von ein, zwei Minuten haben, wo wir einfach nur mit Gott alleine diese Dinge ausmachen.